0: Olá, galera! Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio e com o João Grilo e com o Rodrigo Carvalho para a gente analisar aí alguns jogos dessa 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos, a gente lembra sempre é, dentro do nosso contexto do nervosão, né? Nossa Série A para os times que têm como objetivo evitar o rebaixamento. Times que querem se manter na elite do futebol nacional em 2019. E é nesse contexto que a gente vai analisar aqui algumas partidas, a começar pelo confronto que abre esta 24a rodada, que é o confronto entre esporte e cruzeiro, o esporte do técnico Eduardo Batista, que é, vem tentando iniciar uma. Ação na Série A do Brasileiro. É bom deixar claro que é, essa reação ainda não aconteceu, não há indícios claros de que pode acontecer. Só que, maestro, é um esporte que a gente vê, analisando aqui no recorte mais próximo, é, um esporte que vem de uma vitória apertada, um jogo muito duro, um jogo complicado contra o Lanterna da competição. Um confronto... É, Vencível, vamos colocar dessa forma, contra um adversário que cedeu espaços, que forneceu o um cenário para que o esporte eventualmente construísse um bom resultado fora de casa. A gente falando aí do confronto no Clássico com o Bahia. O esporte que vem fundamentalmente de uma derrota para o Bahia, apesar, maestro, de a gente ter visto um primeiro, um primeiro tempo onde a gente pode começar a vislumbrar algum início de reação. Para deixar claro, se a reação do esporte eventualmente vier, maestro, é porque é, o futebol que o esporte apresentou ali no primeiro tempo na Arena Fontenova... É, Eventualmente ele vai se prolongar por mais do que 45 minutos, né, Mestre? Tô dizendo isso porque o técnico Eduardo Batista sinaliza a manutenção da proposta, né? Aquela linha com quatro jogadores é, formando quatro zagueiros ainda se Ronaldo Alves vai reunir condições de jogo, saiu reclamando de dores na musculatura, é, mas é possível que ele retorne para o jogo, do contrário, Léo Ortiz, Durval fazendo a quarta zaga, como ele sempre faz, e Sander fechando por ali. Também tem uma novidade na cabeça de área, é, a estreia do volante Marcão, é, um jogador que é, 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 pertencia ao cenário de série C, né, e foi ali onde o esporte conseguiu encontrar reforços para tentar essa reação que eu estou destacando aqui nesse início de programa. Então, Maestro, a gente vai ver um esporte com uma proposta semelhante à que apresentou para aquele primeiro tempo contra a Fonte Nova, é, o primeiro tempo contra o Bahia lá na Fonte Nova, e recebe o mistão do Cruzeiro, maestro, com a tua expectativa para esse confronto.
1: Fala Celso, ouvinte. Vamos lá. É, gostei do primeiro tempo contra o Bahia, falei isso no telecast. É, aquilo é um caminho que o esporte pode seguir se, se ainda projetar uma reação, se ainda realmente quiser buscar essa reação, se ainda tiver condição de técnica de fazer isso. E esse jogo eu acho que é o do Cruzeiro, porque depois o esporte sai para enfrentar o Corinthians, que vai estar envolvido também na semifinal da Copa do Brasil, só que vai ser um Corinthians no início do trabalho de Jair, é, é Recém-contratado pelo lugar de Osmar, é, Jair Ventura, a Osmar Ló saiu, e Jair Ventura, no seu início de trabalho, dificilmente vai assim, talvez o Corinthians possa até ter um time misto, mas como vai jogar em São Paulo, o Esporte perdeu todos os jogos lá em, em Itaquera, desde que os Corinthians inaugura esse estado, o esporte perdeu sempre lá, então esse jogo vai ser muito difícil. E depois o Esporte volta para pagar o Palmeiras, um Palmeiras que nesse momento já se aproxima da briga pelo título brasileiro, está a três pontos ou seja se o Palmeiras mesmo Blazer chegou chegou lá em cima e agora que está lá provavelmente vai brigar pelo título e depois pega o Atlético Mineiro olha a quantidade de bronca então, tendo agora o Cruzeiro, que visivelmente vai colocar uma força é, mais branda do que esses times, o do Corinthians pode até tecnicamente ser uma força mais branda, mas como o jogo vai ser em São Paulo e o esporte não está bem, então é, eu acho que lá é o cenário mais difícil. Esse, esse Cruzeiro é um Cruzeiro que chega já de cara sem Arrascaeta e Thiago Neves, que foram os dois jogadores que, mano... Confirmou que, que vai poupar a Rascaíta, que realmente vinha se recuperando de uma lesão na coxa, tanto que acabou não jogando pelo Uruguai, e Thiago Neves, porque carga de jogos, e o treinador optou por isso. Outros jogadores devem ser poupados, por exemplo, nessa lista não está Dedé. Dedé, que nesse momento que a gente está gravando, Dedé tá jogando acabou de entrar na seleção brasileira no lugar de Thiago Silva, tá, não está nos Estados Unidos. É, é, men é menos um jogador no Cruzeiro também. Outros, outros nomes devem, ser, devem, devem ficar de fora, porque o Cruzeiro não está só na Copa do Brasil, também está na Libertadores, o que significa que o Cruzeiro está no ritmo domingo quarta, domingo quarta, sem folga. Considerando a viagem para o Recife que é uma das mais longas do brasileiro, parece ser aquele momento... Onde não é que o Cruzeiro abre a mão do jogo, não. É que o Cruzeiro olha e diz: Ó, oh, esse esporte não tá jogando, tá jogando muito mal. E se é, é para poupar e ainda assim buscar uma pontuação, o jogo é esse. É assim que. É, essa é a lógica do Cruzeiro. Não é uma lógica de abrir mão do jogo. É de simplesmente achar que é possível, mesmo com um time tecnicamente bem é, modificado. É, sobre o esporte, o esporte, acho tem que entrar da forma como jogou com o Bahia. Eu gostei, eu gostei daquela postura do primeiro tempo. Mas, ao mesmo tempo, é, não é um time confiável. O Cruzeiro, o Cruzeiro, embora tenha um ataque muito, é, esteja muito mal no ofensivamente brasileiro, só tem 19 gols marcados, só tem mais gols do que Ceará e Paraná. O Ceará tem 15 e o Paraná tem 11. O Sport tem 20, tem um gol a mais, nada não é grande coisa também. Mas mesmo assim significa que se esse Cruzeiro, mesmo com esse nível de ataque, fizer um gol no Sport, a, a reação do Sport nas últimas partidas tem sido de simplesmente perder o jogo. Isso só não, só não saiu derrotado em uma vez, que foi contra o Chapecoense, num gol bumbo aos 48 do segundo tempo, jogando em, também jogando na Ilha do Retiro. É, tirando essa exceção essa feita essa partida, nos outros jogos pós-Copa, perdeu quando levou esse gol. E contra o Bahia, se, é, se descontrolou emocionalmente de uma forma inacreditável. Mas ao mesmo tempo, inacreditável por ter sido tão grave, mas ao mesmo tempo, entre aspas, compreensível porque já vem sendo assim, já vem sendo assim há várias rodadas. É equilibrar esse jogo contra o Cruzeiro e, e, e ver até que ponto o Cruzeiro vai se mostrar um adversário competitivo é, é o que o Sport precisa fazer, o esporte precisa primeiro é, administrar esses primeiros minutos num, numa, o abafo até pela escalação do, do esporte, talvez ela aconteça só em contra-golpes, como inclusive foi o jogo contra o Bahia, o esporte teve boas chances antes do Bahia, mas era mais roubando a bola na frente contra, contra atacando, não era propondo então, mesmo você jogando em casa o esporte já fez isso esse ano contra o mesmo Bahia, só que no turno e venceu Aí, por algum, por algum motivo, deixou de fazer e entrou numa, numa espiral para baixo, onde não conseguiu sair. É, outro, da, outro ponto que precisa ser ressaltado nessa partida, Celso, é o fato de que uma vitória simples tira o esporte da zona de abaixamento. O, o esporte, por mais que se esforce para ficar lá, a matemática ainda ainda joga a favor, porque vai ter Vitória e Vasco nessa os rodada.
0: Adversários, os adversários do esporte é, nessa luta, né, Maestro? Estão, de fato, numa situação muito parecida, né? Enquanto, é, é porque é vai ter um confronto direto. É força se manter, né? É todo mundo não. fazendo força para se manter e os confrontos direto, né? Não, mas nem foi
1: o caso, é porque nessa rodada, tanto aqui na rodada passada ele não saía. Veja, o esporte perdeu e não saía. Nessa agora ele pode, porque vai ter esse confronto direto e na outra, meio que tinha outros times jogando contra outras é, equipes fora dessa briga. Como vai ter Vitória e Vasco, isso já garante é, o esporte em caso de vitória simples. A bronca, obviamente, é vencer. O esporte tem uma vitória nas últimas 11 rodadas. Só tem uma vitória que perdeu cinco e ganhou do Paraná Clube, que é o lanterna da competição. Ou seja, o difícil mesmo é o esporte vencer. Porém, é, o jogo cedo na lei do Retiro, com o Cruzeiro, da forma como vem jogar, como, na, da forma como está olhando o campeonato brasileiro com as peças que vai utilizar, e obviamente, ser, além de ser tecnicamente mais fraco do que o Cruzeiro pode oferecer, e também tem um entrosamento menor. É, é, a, é a grande chance do esporte de tentar voltar para a competição. Porque mesmo que ele ganhe esse jogo e depois perca para o Corinthians, já não consiga vencer o Palmeiras, porque a sequência ficaria difícil ganhando ou perdendo do, do, do Cruzeiro, mas, mas por outro lado... É, Respirar é importante, é, é, é provar assim para si mesmo que você ainda tem condição, porque o esporte está entrando naquela de aceitar que ó, o, esse rebaixamento virá. De repente ganhar do Cruzeiro e terminar uma rodada fora da zona de rebaixamento, isso seria na 24 rodada. Você olha essa tabela, pô, passaram 24 rodadas, a gente teve uma fase ruim, muito longa, mas com 24, roda, 24 rodadas disputadas, ainda estamos fora da zona de rebaixamento. Então, assim, tecnicamente, alguma coisa esse time tem a oferecer. Perdeu bastante com a sede mas assim, bola para frente já faz muito tempo. Então, é, é, um, é, uma, é uma das grandes decisões que o esporte vai ter nesse campeonato brasileiro. É um nível, nível de
0: importância muito elevado. João, e qual a tua expectativa aí para esse jogo, né? Levando em consideração todas as informações aí que a gente já passou, é, inclusive faltou até falar da, da parte ofensiva do esporte. Falei rapidamente ali da formação do esporte, principalmente ali no setor. Defensivo, mas o esporte é, que eu acho que merece destaque é, de, para esse jogo com o Cruzeiro é a manutenção de Andrigo e o retorno de Hernani, né, João?
2: É, o retorno de Hernani é importante. Assim, é o cara. É, é, o, é, o, é a esperança de gol do time, é o cara que foi contratado para isso. É, e, 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 faz, e é um jogador que ele prende a marcação. A defesa do Cruzeiro vai ter atenção especial com o Hernani. É um jogador que, que a, a volta dele é muito útil. Agora, Andrigo é, é uma aposta de Eduardo, né? Porque desde que ele foi contratado não, não, não se mostrou útil em nenhum momento. É, vem mal, atuou mal contra o Bahia é, e, e Eduardo mantém. Então é o um tipo de... Daquele, parece ser, né? Não dá pra cravar nada aqui, mas parece ser aquela aposta do treinador. O treinador vai ficar bancando... Até, até o Andrigo provar que Eduardo está certo, ou o Andrigo provar que Eduardo está errado. Mas é, é, uma, é, é, um, é uma é uma, a excação de Andrigo é, é muito contestada. Eu, eu particularmente, eu não colocaria de frente. A única
0: coisa que justifica.
1: Eu também não colocaria. Só rapidinho, Sé, a única coisa, coisa que
0: justifica não, a, coisa a manutenção de Andrigo é característica, né? Eu, Eduardo, de fato, todo mundo, todo mundo sabe da absoluta. É, carência técnica do elenco do esporte, e aí Eduardo tá indo por característica e o que a característica que ele enxerga de Andrigo para escalar ele ali não é nem ofensiva, é o, 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 o reforço defensivo que Andrigo dá ali no combate da segunda. não vi do
1: não, não concordo. Nem, é, ofensiva, pelo menos é o é, é característico defensivo porque a ofensiva está tá visível para todo mundo que não está contribuindo e defensivamente defensiva. também não concordo e defensiva também não concordo porque é um jogador que tudo bem que corre bastante se desgasta, mas por dois jogos seguidos ele já termina completamente esgotado e isso, isso inclusive é, aumenta o, o risco não, não, é, não por acaso o esporte sofreu o não, desgaste, não só por causa dele o desgaste
0: dele. vem também daí né Sim, mas vem, como ele não é substituído,
1: mas, mas o treinador não o substituiu. Nas duas vezes. Então isso poderia não ter acontecido.
0: porque ele não substituiu. Porque não quis. A gente precisa lembrar. Não. A gente Pô, porque precisa não lembrar. quis, né? Mestre, vamos, vamos lembrar. A gente precisa lembrar que em todas as oportunidades que o Andrigo continuou em campo, os três jogadores que, que, que Eduardo substituiu, por exemplo, no jogo contra o Bahia, pediram para sair. Os três. Andrigo não pediu para sair é um debate que a gente já teve
1: e que é um debate, é mas coisa. assim, eu mandei uma posição é. assim, o, cara, o cara então ele é mudo, porque assim o jogador termina completamente morto, foram duas vezes assim, os outros jogadores pediram pra sair mas Andrigo terminou completamente esgotado mas na eu partida
0: vou, eu volto a repetir, você tá na beira do gramado tem quatro jogadores que você tá vendo que tão esgotado, três falou, eu preciso sair, um não fala nada, você vai tirar quem? quem é que você vai deixar?
1: nesse momento, nesse momento jogando pra frente eu já ia falar, eu não posso contar com esse jogador 90 minutos não interessa se o cara não fala, se ele fala, se ele reclama. Ele não reclama, pronto, isso é, um, é uma característica dele, né? Por característica, a característica de Andrigo é continuar esgotado em campo e simplesmente não pedir para sair. É, porque quer continuar jogando, enfim, mas não reclama. Então, tendo essa característica e vendo dois jogos seguidos, onde ele, com 70, 75 minutos, ele já começa a não participar do jogo, isso tem que ser, o treinador já tem que ficar atento para, ó, não interessa se ele não vai pedir para sair, ele não aguenta. Eu acho que nos é, últimos dois é, é. jogos, para mim, isso ficou muito claro.
2: Mas além da questão física, assim, da questão de bola mesmo, ele, ele fisicamente bem, ele não tão esgotado, ele rende muito pouco. Eu acho que, que a discussão vem Para mim, o principal ponto vem daí. Andrigo com gás, tá rendendo pouco. Mas enfim, isso é uma opção do Eduardo e, e eu vejo isso como uma aposta de Eduardo. E isso não é só o Eduardo que faz. Vários treinadores apostam. Claro, isso é normal.
1: Sabe? Isso, isso aí é normal até,
0: agora, até agora na aposta. Não tá, tá, sendo tá, uma aposta ganha. tá a, a bola, bola, aposta. Ali, a alternativa é, ali é Marlone, né? Acho que a principal, e... principal é, alternativa para essa função ali seria Marlone, que eu particularmente não gosto muito dele fazendo essa função, mas é, eu essa seria. É mais, mais lento. Posta.
1: É mais lento é... do que Andrigo, sem Isso. dúvida nenhuma. E mas.
0: Combate. A, a... questão ali é o, o combate da segunda linha, que realmente. Eu já acho parecido.
1: Aí eu já acho é... parecido. Agora, na velocidade. Não, deixa, é, o... Deixando
0: claro, eu, eu iria de Marrone Eu iria de marrone Mas, tentando entender o, o motivo pelo qual Eduardo escala Andrigo ali, é característica. Como... Não, em caso
1: não tenha ficado claro, eu quis dizer o seguinte: que de Andrigo, ele pode até ter essa aposta que, que Eduardo está fazendo. Mas, pelo menos, ele tem a consciência de que isso não dura 90 minutos e meio. In, independentemente é do jogador pedir é. ou não para sair. O, já, nos últimos dois jogos, ele não pediu e ele morreu em campo, então assim, é só ficar atento a isso
2: é, e fora isso, fora a questão de, assim, é, de André da escalação que o Eduardo deve colocar em campo eu acho que, talvez o, a maior esperança do torcedor do esporte, que vai a ilha ou assistir o jogo na televisão de vitória, não é nem o esporte é o Cruzeiro, é o fato do Cruzeiro estar tá colocando um time misto um time sem vários jogadores importantes é, Tiago Neves, Arrascaeta Dedé, enfim tem vários jogadores que não vão atuar o time, o Cruzeiro é, o, o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro virou o Campeonato de menor importância para o Cruzeiro, o Cruzeiro está em duas frentes muito mais importantes né, para ele e, que é a Libertadores e a Copa do Brasil então o, o Brasileiro na escala de importância para o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro está naquela uma pontuação que nem, nem vale muito para cima, nem vale muito para baixo, não está brigando pelo título então assim, o, o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro virou blazer então a maior esperança do esporte pelo menos eu, eu interpreto assim, de vitória, não é. Essa discussão que a gente teve aqui de Andrigo, de, de Hernane e tal, é importante tal, mas eu acho que a maior esperança do esporte, do torcedor do esporte, não reside no esporte. Reside no Cruzeiro não está com força máxima. Que, e, e, é uma, e é assim, e é aquilo que a gente sempre falou: asado Cruzeiro. Eu, como torcedor, eu queria enfrentar todos os meus adversários com time B e time C. Vale três pontos do mesmo jeito. Não é três. Os três pontos contra o time A do Cruzeiro. Não, não, não é três pontos com bônus é três pontos e é tudo igual então eu, eu acho que reside aí a, a grande esperança do, do torcedor do esporte até porque depois aí vem uma sequência dura contra times que esses sim estão dentro do campeonato o Corinthians um pouco menos, né mas o jogo é lá em Taquera então é, muda, muda o cenário da partida e depois o, o esporte pega times que estão brigando por título pega a Inter vai pegar assim, pegar Atlético Mineiro também que é um time que está na parte de cima então a, a sequência do, do esporte vai vir muito dura pela frente ainda vai vir mais dura então essa é a tá, vamos colocar assim uma colher de chá que a circunstância da tabela não está dando para o esporte então eu acho que a principal esperança do esporte se resolvido no Cruzeiro menos no esporte porque o time do esporte não é nada confiável até e, e não é e, e o que mostra o retrato disso é que o time vai bem como foi no primeiro tempo contra o Bahia mas se tomar um gol parece que o futebol o jogo do esporte é, é o regulamento do esporte é, é diferente é assim ó tá valendo quem leva um gol perde porque o esporte, o esporte quando o esporte leva um gol é, entrega os pontos e isso não pode isso é o um reflexo de um time que está sem confiança
0: Bom, e a gente vai também aqui, galera, de sugestão né, para o fim de semana. A gente está vendo aí que vai ser mais uma rodada, obviamente, nervosa para os times do Nervosão. E para você dar aquela colher de chá para si próprio, né, para ajudar a controlar a sua ansiedade, sugestão que a gente vai deixar aqui para você é dar aquela passadinha esperta na companhia do chope, Companhia do Chope, que é, sempre bom lembrar ainda está em tempo ainda estão nesse hype aí Companhia do Chopp venceu o prêmio é, da Veja né melhor do, do Recife aí ganhou o melhor atendimento obviamente acaba sendo o prêmio que sintetiza o que é o espírito da Companhia do Chope, mas que não resume né não é só isso que faz com que a Companhia do Chopp seja um grande atrativo para você que está querendo é, dar uma pausa aí no seu, na correria do dia a dia. Né? A Companhia do Chopp tem um cardápio espetacular que eu arrisco dizer que está sim entre os melhores da, de, desse segmento aí na, na região metropolitana do Recife o cardápio que não deixa é, desejar, de, desejar para absolutamente nenhuma outra cozinha aqui do Recife, a gente está falando é, de uma das cidades que tem a gastronomia mais é, reconhecida no Brasil e ainda assim Garanto a vocês que a cozinha da Companhia do Chup é algo espetacular dentro desse cenário. Todos nós aqui somos frequentadores da Companhia do Chup é, e a gente pode atestar certamente. É, João Grilo, você deve, estava falando agora há pouco, que deve dar um pulinho por lá nesse domingo, inclusive, nesse sábado inclusive, né?
2: Com certeza, companheiro. Até porque essa rodada dos clubes do Nordeste é interessante porque... Nenhum, nenhum jogo choca. São todos os jogos em horários diferentes. Então, tem para todos os horários, meu amigo. O cara aí pra do chopp. Porque o jogo do esporte é sábado às 4 da tarde. O jogo do Bahia é sábado às 19 horas. Aí, no jogo do Ceará, no domingo, às 4 da tarde, e o jogo do Vitória é às 19 horas no domingo. Então, tem horários variados e você pode ir na companhia do Chopp é, em qualquer hora. Né? Para assistir o futebol, para
0: ir almoçar fazer. Eu com... de ir à noite sempre,
1: né? O maestro eu, gosta eu de vou... fechar a noite por lá, né? Não, senhor, mas... Eu... A, veja, o meu dia clássico é sábado à noite lá. E o segundo, e o é? segundo horário é sexta à noite. A gente escutou <risos> muito lá, Cássio. Cássio, sábado à noite a gente já, já, já foi lá. Por Agora, esse, tô por esse motivo.
2: Mas, mas o toque que eu vou dar é o seguinte. Por causa da, que eu falei do, dos horários dos jogos, porque é óbvio que o plano número um, a opção número um, é você comer lá na companhia de show. Você aproveitar o, o, o ambiente que o ambiente é muito massa o ambiente de, porra, de de bar de, de boteca, assim é bem 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 legal é, tem atrações musicais e tal o, o o assim o ideal sei lá mas você também acometimento do show também se adapta à sua ao, ao, ao seu sua realidade às vezes você não pode ficar lá e você pode levar para casa que é o meu caso porque é, eu não eu tenho dois filhos pequenos que estão dando muito trabalho enfim Aí que aí que, é que acontece muitas vezes que vai ser o caso desse sábado. Eu vou passar na companhia do shopping, vou fazer meu pedido e vou levar filé com queijo, é, é do beijoqueiro, mano. Tudo, tudo que tem lá na companhia do shopping eu posso levar para casa. Eu posso pedir delivery e é isso que eu vou fazer. Então fica Foi aí gente. a dica para quem para quem não puder ir passando na companhia assim. Se você puder, vá porque nada melhor do que você estar lá na companhia do shopping, até porque o shopping não vai. delivery o show você só toma lá.
0: Mas. O chopp da, da companhia do show é sempre um negócio. Sensacional.
2: Foro, é, mas, tá caso, mas você se adapta. Se você não puder ir, fica. Você dá um jeito e aí você leva a companhia do show ou parte dela para casa, que também vale muito a pena.
0: Pois é, galera. Então é isso aí, companhia do show fica ali na Avenida Conselheiro Aguiar. Na galeria Portos Cali. Então, dá aquele pulo lá esperto, que certamente você vai desfrutar de momentos inesquecíveis. Companheiro, desculpa, é desculpa, é bom demais. Ah, é nada. Bom, galera, vamos seguir aqui analisando a nossa 24a rodada da Série A, porque ainda no sábado, como o João destacou, às 19 horas, o Bahia enfrenta o São Paulo, lá no Morumbi. É... Bahia que vivia. Um momento de muita pressão, né? tinha vencido o Ceará, um adversário direto, mas ainda assim, estava devendo um bom futebol, estava sempre... É, não vinha de uma boa sequência, enfrentou o esporte, venceu o esporte é, nesse clássico regional, que também um, um clássico de confronto direto desses rivais aí, esse contexto de rebaixamento. É, e com isso, o Bahia deu aquela respirada, né, Maestro? O Bahia conseguiu é, deixar a cabeça fora da água por um bom tempo, já conseguiu mais ou menos enxergar a direção para não ter que dar as próximas abraçadas, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, o Bahia, nessas últimas semanas, ele venceu dois jogos-chave. É um deles contra o Ceará no PV, dentro que foi o segundo jogo de uma sequência de três fora de casa, eu falei algumas vezes que daquela sequência que o Bahia, o Bahia não tinha nenhuma vitória fora de casa e mal pontuava fora de casa, e sair dali, daqueles três jogos, sem uma vitória, significaria uma aproximação ou até uma entrada zona de rebaixamento. O resultado lá no PV foi justamente o que evitou, porque os outros dois jogos foram duas, foram duas derrotas. E depois foi para um jogo contra, é, contra o esporte, num cenário de favoritismo, que foi aplicado no segundo tempo. O Bahia, o que precisa ficar atento, assim, a gente sempre tenta pegar os acertos, e assim como a gente falou do esporte agora há pouco, caso algum ouvido do Bahia tenha adiantado, a gente diz o seguinte, que o, esporte precisa, é, o torcedor do esporte precisa tomar, como referência, o primeiro tempo do jogo contra o Bahia, para tentar fazer um jogo melhor contra o Cruzeiro, um jogo mais regular. Para o Bahia, obviamente, é o contrário o primeiro tempo contra o é uma serve de lição contra o Bahia, o Bahia foi muito mal muito mal é, diante, de um, de um, é, diante de um time um pouco mais fechado, mas que conseguiu contra é, o Bahia tomou algum sufoco não vai ser o caso do, contra o São Paulo, vai pegar um líder que provavelmente vai tentar forçar bastante para é, de, talvez determinar de, de o placar ainda no primeiro tempo mas é, não pode ter aquele nível de desatenção a quantidade de passos errados, de saída de jogo sem qualidade é, a ponto de ter até estreia Anderson tendo que fazer é, opções ali para tentar ter um jogo mais seguro contra o esporte não teve, não teve foi uma atuação fraca e que no segundo tempo o jogo acabou sendo destravado a partir de um, de um lance de um ótimo lance de Gregory, que pegou uma bola no meio campo é, passou pelos é, jogadores do esporte, dois deles bateram cabeça seguiu, andou uns 15 metros com a bola, tocou para Gilberto livre com uma falha grande de Ronaldo Alves, porque poderia ter fechado em Gilberto, ele foi fechar em Gregory e, de, e, e Gilberto ficou livre. A partir daquele lance, que o Bahia tem um mérito, mas o esporte tem um grande demérito, o, o jogo destravou completamente para o Bahia. O Bahia, ele começa a ter uma partida melhor a partir de um lance que, numa primeira divisão, não é normal. Aquele lance não é normal na primeira divisão. Times, times, com, times mais ajustados não cometem uma, uma sequência de falhas como aquela ali que foi, foram pelo menos quatro jogadores falhando em sequência de um mesmo lance no caso do esporte a, a tendência de jogar, não é nem contra o líder é contra o agora ex-líder, porque por causa do saldo de gols o São Paulo perdeu uma posição, um gol de saldo é, o São Paulo e o Inter tem 46 pontos mas o Inter tem um gol a mais tá 17 a 16 no saldo nesse momento é, o, se o São Paulo venceu o Bahia, inclusive, vai dormir na liderança, porque o Internacional só jogará no dia seguinte, um jogo duríssimo um, um, um Grenal, se bem que é comando o Inter o que o Bahia precisa fazer nessa partida é, pelo menos, voltar a ser mais regular. Porque obter um resultado nesse jogo. O que o, o que o Ceará fez nessa última semana, ganhando do Flamengo, do Maracanã, depois de um Corinthians em queda, ok, mas ainda assim, o atual campeão brasileiro, para a turma do Nervosão, não é normal. O próprio rendimento do Bahia diz isso. O Bahia, que tem uma vitória fora de casa, foi em cima do Ceará. É, se eu obtiver. Um resultado dentro do Morumbi vai ser algo excepcional, mas completamente fora de, da curva, e acredito, dentro do próprio planejamento do Bahia. Uma coisa que eu canso de falar aqui, quando os clubes fazem um determinado, plane, um determinado planejamento, o Bahia não olha o São Paulo no Morumbi, embora tenha até um histórico interessante lá. Mas Vou é, pontuar, né? é mas, assim, aqui a, a minha campanha não é, não é que ele não, não vá pontuar nesse jogo, não, não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte: que, para a minha campanha, para o que eu almejo eu preciso desses três pontos do Marubi. Não, não precisa. Bom, tá, porque se você... Popular, não, ou né? Sim, não. É o que eu tô dizendo. Eu sempre falo assim, se vencer, ótimo. Se empatar, tá muito bom. É bônus mas... esteja. Exatamente, é bônus
0: esteja.
1: Bônus esteja. Por isso, ele é. precisa, no mínimo, jogar bem. O que não pode é sair derrotado, porque a gente está falando o É óbvio que quer pontuar. Estou falando assim, se não pontuar. É... Sair derrotado e sair com, com mais uma atuação ruim. Ou seja, não jogou bem contra o atleta paranaense, só fez se defender contra o Ceará, mas obteve o resultado. Mas foi uma proposta completamente diferente. É, fez um gol na bola parada e contra-atacou no final e ganhou. O Ceará não jogou bem também, mas atacou o Bahia o jogo inteiro. Não jogou bem contra o Atlético Paranaense. Contra o Sport jogou bem 45 minutos. É, crescido é, a partir de uma grande falha do adversário. E de repente, se não jogar bem contra o São Paulo, aí você pega um recorte de, de algumas partidas e isso é preocupante. Por isso que eu estou dizendo que o Bahia precisa, antes de tudo, é, voltar a fazer um bom jogo. Um bom jogo do início ao fim.
2: É, e assim, mas é, é, A gente fica brincando, inclusive, aqui de a gente já usou essa analogia com o esporte, quando o esporte vai enfrentar o São Paulo, que é aquele bônus stage do Street Fighter, né? Que é o carro. No caso, o esporte é o carro. É, não, não, o histórico do Bahia não chega a ser assim, mas não, é um bônus né? Mas é um, é um, é um bônus, assim. O que vier é de lá de ponto é lucro. Um empate já é um, é um pontinho muito importante, uma vitória então não se fala, mas todo torcedor do Bahia tem a consciência de que você vai. O torcedor vai ligar a televisão é, de boa. Você, o torcedor do Bahia só vai ficar nervoso nesse jogo se o Bahia sair na frente. É curioso isso. Porque, para mim, funciona pra mim assim. Você só fica nervoso quando você tem é algo a perder. Verdade. É muito verdade. É, isso. Você, você, você só fica nervoso quando você tem algo a perder. Com Bahia e São Paulo, na situação atual, no Morumbi, o Bahia é francateador. Você vai sem nada a perder. Você assiste a televisão, pega uma cerveja, a pipoca ali e é normal. Se o Bahia faz um a zero... Aí você fica nervoso... Porque você tem três pontos ali... E você, você pode tomar um e tal... E aí você fica nervoso... Que talvez o principal... É, o principal não... mas assim, O mais interessante de se ver... É, é o comportamento do Bahia... Se vai jogar um futebol competitivo... Ou não... Por exemplo... O Ceará contra, contra esse mesmo São Paulo... E perdeu... Ou seja... Dentro do, do, do roteiro... Dentro da normalidade... Mas o Ceará fez uma partida competitiva contra o São Paulo que deu a ele, Ceará, mesmo perdendo a confiança de fazer, fazer boas partidas na sequência. O, o Ceará fez outra boa partida contra o Flamengo, terminou ganhando. Fez partidas contra... Fez, venceu o Corinthians jogando bem. Então, assim, é, às vezes... É, o, o, o positivo não necessariamente está através do resultado, mas é o comportamento do time. Se o Bahia enfrentar o São Paulo lá e sair e perdeu o okay, quê? Do jogo, mas fez um, um futebol com, um competitivo, isso é levado para jogadas subsequentes. Então eu acho que, que talvez o mais, mais é, palpável para isso seja isso. Agora, olha, sendo muito fire aqui, também tem a, a, o Bahia, o, o São Paulo, tudo bem, tem a volta de Diego Souza, né? Que, que não jogou na última rodada, porque ele foi expulso contra o Fluminense, é, não enfrentou o Atlético Mineiro, mas o São Paulo não continua sem Everton, que é um está um, fazendo muita falta para o São Paulo, e essa queda do São Paulo, é, São Paulo vem dois jogos sem vencer, essa queda vem muito é, é, da saída do Everton, que é um jogador importantíssimo, e não tem Reinaldo, que o torcedor do esporte conhece muito bem, que vem jogando muito no São Paulo. O Reinaldo está suspenso, então, são desfalques que que pode, o São Paulo pode sentir. E o Bahia, é, por outro lado, vai, pode, vai ter a, a, a volta do Vinícius, que é, é o jogador Cinderela, né? Pode ser abóbora, pode ser uma grande, uma grande partida dele, eu sei, ou pode vir a abóbora. Eu não sei se
0: ele volta, não. Eu não sei se ele volta, não. Eu, eu, é, não porque Vinícius bem, né? eu é. é porque o menino jogou muito bem, assim, né? Eu manteria a É porque é um jogo fora de casa, é um jogo. É, é um jogo bumbi. que tem mais caixa, né? É. Mas vamos, veja. Você falou uma coisa interessante aí no comentário, que é. O fato de o Bahia ser franco atirador, né? De fato, o Bahia, ele é um franco atirador nesse jogo aí contra um, o, o, o São Paulo no Monumbi. É, não dá para um time do nervosão é, fazer a sua, o seu planejamento de, de desempenho na Série A e contar com pontuação no Morumbi. Não dá, não dá. Isso de fato é um jogo onde você vai para arrumar o que conseguir arrumar. É. é a sua situação em relação ao Ceará é muito feliz também, né? Um bom desempenho mesmo numa derrota para um time é, de contexto de rebaixamento ele, ele serve sim ele serve a gente quando a gente analisou o esporte, a gente falou isso. Se, apesar da derrota por 2 a 0 e do colapso do, do esporte no segundo tempo, Eduardo ele precisa partir para essa, essa próxima rodada a partir de alguma coisa. No caso, vai, partir, vai, vai seguir com o que viu, com o que apresentou ali no primeiro tempo. E aí, eu acho que para o Bahia também. Para o Bahia também funciona dessa forma. E justamente por funcionar dessa forma, de bastar um bom desempenho, de um bom desempenho sem um bom resultado aí no Morumbi, para o Bahia, é, eu, eu manteria Ramírez. Foi um jogador que saltou aos olhos. né É um jogador que, que deu uma... uma cara diferente ali para o setor ofensivo do Bahia, ele jogando nessa função de Vinícius. Ele mostrou muito mais ímpeto ofensivo que o próprio Vinícius. Não sei se ele colabora tanto defensivamente, mas, mas eu testaria Ramírez pensando aí na velocidade dele e na imprevisibilidade. Um jogador que é, ainda não dá a gente saber o que é, do que ele é capaz, o que, é que ele pode fazer. Eu aproveitaria aí o um bom momento e, e deixaria o menino como titular.
2: É, eu, eu, entendo a de, lógica, falando... eu, eu entendo a lógica do Celso mas, mas eu, iria de Vanille, eu iria de Vinícius porque eu acho que é um jogo eu acho que Ramírez pode ser um bom, bom é, uma arma para o segundo tempo um bom é, artifício você usar ele no segundo tempo no, no, no decorrer do jogo mas eu acho que é um jogo que pede um pouco mais de cancha até porque o Morumbi vai estar lotado é, enfim Talvez mas o, sobre isso que está tem...
1: falando sobre bom momento é, apesar do Morumbi mas a atmosfera tende a ser um pouco diferente no, nos últimos quatro jogos, o São Paulo só venceu um, uma vez. Não por acaso perdeu a liderança. Uma vitória, dois empates e uma derrota que foi no último jogo, embora tenha feito um segundo tempo muito bom contra o Atlético Mineiro. E assim a bola teimou e. Em, e teve um, em, e teve um não pênalti.
2: Entrar. E teve um pênalti a favor do São Paulo, que o Juiz não deu, que foi claro.
1: Foi, que foi bem, é, no segu, também no segundo tempo, inclusive. Ah, mas to, ou seja, de toda forma, já aquele São Paulo pós-Copa chegou a, ser, chega a ter acho que cinco vitórias em seis jogos. Já voltou ganhando o Flamengo, veja, o time continuou muito forte, como o João falou, deve ter a volta de Diego Souza, cumpriu sua suspensão contra o Atlético Mineiro, mas é, é, um, é um time, isso que o Bahia pode aproveitar, inclusive. É um, é um time que já não vem com aquele, com a confiança plena, já vem com o mínimo de pressão ou seja, aquela, aquela torcida que aplaude lateral, que aplaude até escanteio dado, é, nesse momento já, já tem um mínimo de preocupação, porque já pô, no último jogo deu um gol por causa, por causa disso, no outro jogo isso levou um contra-ataque, ou seja, a memória recente dessas últimas quatro partidas já muda um pouco essa atmosfera, que é algo que o Bahia pode trabalhar a favor também.
0: Bom, galera, a gente já chega agora no domingo e às 16 horas esse Ceará aí que a gente destacou as vitórias sobre o Flamengo no Maracanã, aquela vitória absolutamente surpreendente. E a vitória também contra o Corinthians. O Corinthians já não, não, já não vivendo uma boa fase, é importante que se diga, mas o Ceará não está nem aí. O time de Lisca foi lá e garantiu mais uma vitória. Vitória que é, deixou o Ceará completamente aí é, no direito de acreditar que a reação já está em curso, né? Não dá para a gente é, pensar de outra forma se a gente analisar a, 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 o retrospecto do Ceará a partir da chegada de Lisca, né, João? Um Ceará que é... começou a se organizar, um Ceará que começou a, a ter uma postura em campo mais interessante, a ter uma proposta de jogo. Você começava. A gente já, já, come, já conseguia enxergar é, uma cara de fato de time de série A ali no Ceará em relação à competitividade, e agora vieram os resultados, né?
2: Não, exatamente. Assim, acho que, que o Ceará vai ser, vai ser muito interessante ver esse jogo, Celso, porque é, vão ser, são dois times do nervosão e são dois times do nervosão mesmo. Apesar do América Mineiro tá, tá sumando pontos e, e até surpreender de forma surpreendente, tá, tá bem, tá no, tá no nervosão pelo é, orçamento. É, é um nervosão é, já com, já um com o Brasil, é, viu. Já, 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 tá, já tá com remédio, já tá mais tranquilo. A, 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 a pressão já tá baixando, é, <risos> mas tá, tá no contexto e joga muito bem em casa Lex
0: contra times do nervosão. Né?
2: Como é? Lex Lexotanzinho funcionando lá em Minas Gerais. Fá, fácil, já tá. Mas, e é, mas é, é, é o que eu falo o seguinte: esse jogo é interessante pelo seguinte: que o América é um time que ele sabe somar pontos contra o, os times do nervosão jogando em casa. Ele, 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 ele. É, quando ele vitória, Chapecoense ele ele sabe tirar pontos desses times em casa. É, sabe enfrentar esses times do campeonato dele. E o Ceará, por sua vez, ele está numa melhor. O Ceará vive o melhor momento dele dentro da competição, dentro do brasileiro. O Ceará, foi o que eu falei no, no último telecast, no telecast da vitória contra o Corinthians, que o Ceará o torcedor do Ceará hoje está completamente imerso no campeonato nervoso dentro, nervoso mesmo, porque o do, do Paraná Clube, por exemplo, já tá o Walking Dead, já morreu. Já esse aí já é zumbi. E o Ceará correu o risco de ser um zumbi, né? Depois que ele perdeu do Bahia. Mas aí ele vence dois jogos, vence dois gigantes: vence Flamengo e vence Corinthians, e aí entra no jogo. E aí o torcedor Ceará hoje tá tão nervoso contra o do Esporte, tá tão nervoso contra o do Vasco,
0: mas tá, tá mais confiante.
2: Mas, exatamente, mas está mais confiante. Mas está tão inserido no contexto. Se a gente fizer da reta final, o hoje, tem, hoje tem. Desculpa, hoje tem não. O torcer por quem? quem a gente faz, fez isso até no passado. O Ceará hoje está justamente tá vivendo o campeonato. Porque você analisa o seu jogo, você já seca aqui. Você. O, o, pronto. O Ceará, es, é, esporte e, e cruzeiro, torçou o Ceará fechado com o Cruzeiro. Bahia e São Paulo fechado com o São Paulo. Então, o Ceará está vivendo o campeonato. Sabe, não, não, não largou o campeonato como o do Paraná então mas com esse com esse aspecto que Cassi falou além disso tá, além de estar tá vivendo o campeonato o que que é muito legal você viver o campeonato mesmo nesse contexto por ela tá voltando à primeira divisão depois de muitos anos é você tá confiante no time porque o time vem dando essa confiança o time vem jogando muito organizado desde que vem organizando vem jogando defensivamente é muito importante isso e vai ser mais uma vez vai ser exigido isso contra o América lá no Independência a defesa e o time Vai jogar muito bem, é, tá, vem jogando muito bem, apesar de que tem um, des um desfalque importante para esse jogo, que é o goleiro do Everson. Assim, é, é o nome do Ceará na competição. O, o, hoje, o Ceará, se você perguntar para qualquer torcedor de outros times, do Internacional, do Grêmio, é, do Vasco, do São Paulo, do Cor... qual é o jogador do Ceará? Todo mundo vai citar o Everson goleiro, e não só pelo gol que ele fez contra o Corinthians mas pela, pelas atuações ele, vence, ele, veio, ele fechou o, o gol contra o Flamengo ele foi muito bem contra o Corinthians muito importante, ele apareceu sempre em momentos decisivos quando o Corinthians podia empatar o jogo, sair na frente ele tá, ele, ele tá é, 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 evitou esses gols então é um, é, essa questão da confiança que o Cássio falou aí eu concordo, vem muito dele ele passa essa confiança pro time principalmente pro sistema defensivo que é um dos pontos fortes do Ceará nessa última rodada, então o desfalque dele a gente não sabe como é que o Ceará vai, vai lidar com isso. Como é que o Ceará vai lidar com essa, com essa, com essa ausência do seu, do seu principal jogador no campeonato. Mas o Ceará vem numa, numa crescente. Enfrenta o América, que eu falei aqui, que se comporta muito bem quando tem em casa, mas é um time invencível também. Um, 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 veja, se o time, um time que encara o São Paulo, que, era, tem, que era, era, era o líder do campeonato e hoje é o segundo colocado, mas está brigando pelo título. Muito bem, tem, com chance inclusive de vencer o jogo no Morumbi. Se um time vence o Flamengo com 60 mil pessoas no Maracanã, vence o Flamengo por 1x0, porque o Flamengo também está brigando pelo título, porque eu vou dizer para o torcedor do Ceará que não dá para vencer o América Mineiro? É óbvio que dá. É óbvio que dá. Então vai ser um jogo muito interessante de se ver. Eu tô... é, um, é um programa bom de ver, 4 da tarde, América Mineiro Ceará.
0: Maestro, e qual a tua expectativa em torno desse jogo? Você espera é, um Ceará que continue marchando é, rumo a essa reação que já está em curso? Você já acredita que, de fato, a reação já está em curso? Dá para a gente cravar dessa forma?
1: Não, a reação já existe. Até pelo, são cinco vitórias desde que a Copa acabou. É, lá, quem, quem é o time que mais venceu entre os que estão lá embaixo. O, o, o Ceará Esporte tem a mesma pontuação, 23 pontos, só que o Esporte tem uma vitória após a Copa. O Ceará tem cinco. Então, assim, o ritmo de pontuação... É... É algo que, assim, a médio prazo, a tendência pode não acontecer, mas a tendência é que o Ceará passe o esporte. Não nessa rodada ou daqui a duas rodadas, mas, sim se, se isso for mantido. Claro que um pode se recuperar, o outro pode embicar enfim, mas pelo, pelo que vem fazendo nesse pós-Copa, o, o Ceará, a curva do Ceará é muito mais acentuada. É, agora, ele vem jogando com, com situações é, diferentes, né? Por exemplo, o time que jogou contra o Flamengo seria natural, é um time que se defendeu o, o jogo inteiro o jogo inteiro, teve, quase não teve oportunidade. Teve um e venceu aos 45 do segundo tempo. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Ainda teve uma oportunidade é, e, e o atacante desperdiçou. É, Sidon defendeu e no final perdeu a partida. Ah, e depois ainda teve um jogador expulso, mas enfim, quando levou o gol estava 11 a 11. Contra o Bahia, o Ceará já foi para cima do Bahia. É, veja só, ele, fora de casa ele jogou dois jogos um, da mesma forma. Perdeu um e ganhou outro. Contra adversários dificílimos, ambos os jogos com mais de 40 mil pessoas, aliás, um tinha 60 mil e contra o Bahia, ele, ele atacou o Bahia o jogo inteiro, no primeiro e segundo tempo, antes de levar o gol e depois de levar o primeiro gol e, e ainda assim perdeu a partida por 2 a 0 contra o, contra o Corinthians, eu realmente não vi eu, eu não assisti o jogo inteiro, só compacto mas acho que não tem como eu traçar esse comparativo os outros eu até assisti, os outros, os outros eu realmente assisti é, mas para esse América, eu vi América, inclusive América e Vasco esse América que venceu o, o, que venceu o Vasco, é uma América que vem, tem oito vitórias em três rodadas, é um time que arrumou três pontos com alguma dose de sorte contra o Vasco. O Vasco muito mal, o Vasco perdeu a terceira seguida, mas é, o Vasco fazia por merecer o gol de empate quando, quando conseguiu, e foi através de um pênalti, mas com a bola rolando teve pelo menos duas, duas ótimas oportunidades, teve outras, mas duas ótimas oportunidades e desperdiçou aí quando, quando o Vasco empatou o jogo o América, é, a reação do América foi tímida, mas em um lance completamente isolado, aí num chute cruzado da ponta esquerda, o América desempatou e o Vasco continuou melhor do que o América, tanto que perdeu no último lance uma cabeçada, o um jogador de Costa o goleiro do América, que estava até fazendo aniversário no dia, fez uma defesa excepcional num um, um, cruzamento da esquerda, o jogador do Vasco cabeceou de Costa na no, foi no cantinho esquerdo do goleiro que espalmou ou seja, ali o, Vitória, o América arrumou três pontos, como ele já arrumou três vezes, com alguma, dificu com alguma dificuldade. E isso pode dar, isso, é, dá pano para manga para o Ceará manter essa, essa, essa ascensão, de repente voltar a pontuar pela, pontuar pela terceira rodada seguida. Agora, é, eu não sei o que Lisca... Não, aliás, não é que, eu, não é que eu não saiba, eu não faço ideia da forma como o Lisca vai estruturar o Ceará para esse jogo do América. Se vai ser um, um Ceará completamente defensivo, como foi contra o Flamengo e São Paulo, só que o adversário é muito menos qualificado. É, se de repente vai sair para o jogo, como foi contra o Bahia, só que não deu certo. Então, confiança o time tem. Agora, a proposta tática que o Ceará vai utilizar nesse jogo lá de Independência, é bom a princípio ter um pouco de precaução, porque assim, é, não é porque ganha esses dois jogos que o Ceará agora vai me dar uma grande sequência. Pode ser um pouco inteligente nesse jogo também. É uma coisa que aconteceu muito com os clubes que estão lá embaixo. Você muito 8 ou 80. É, de vez em quando o empate tem que ser trabalhado. É, a gente se deu o exemplo do esporte, porque, por exemplo, o Ceará ficou 12 rodadas sem vencer no começo da competição. Só que, se eu não me engano, foram quatro ou foram cinco empates. É, quatro, ou seja, o Ceará, alguns jogos, ele perdeu muitos jogos, mas empatou. O Esporte, quando ficou 11 jogos agora, o Esporte perdeu 9. Só fez dois pontos. E, de repente, desses... Se o Sport tivesse passado 11 jogos, mas tivesse desses 11 jogos, tivesse empatado pelo menos mais 3, ele estaria numa situação muito melhor nesse momento. É, estaria em 15º lugar. Então, isso, isso, mas isso acontece muito com o clube pressionado, de simplesmente não valorizar o empate. Eu acho que o Ceará precisa ser inteligente. Ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians, ok, mas se não der para ganhar do América, pelo menos empata, até para até deixar o América ainda como concorrente direto. Porque se o América vencer esse jogo, o América vai para 32 pontos, e aí esses 9 pontos de diferença, porque o Ceará ficaria com 23, o América realmente deixaria de ser adversário do Ceará.
2: é E só para é, complementar ainda, com ação aos desfalques do Ceará, né, porque eu citei o Everson, que é um grande desfalque, de fato, é o principal jogador do Ceará, ele também tem um des outro desfalque importante, que é o ataque, né é, o Leandro Carvalho não vai jogar, também está suspenso, e, e é um jogador que ele oscila entre... 8,80, assim, né? Ele, ele é um jogador muito útil, muito rápido, muito é, 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 habilidoso, mas que às vezes mata o Sociato de Raiz porque perde gols, assim, incríveis. Mas é útil. Eu prefiro ter ele em campo do que não ter. E sem ele, quem vai, que, que um Lisca deve colocar é o nosso. É o Inominável. Cássio, o homem vai jogar. Felipe Azevedo. Quem que entende,
0: entende desse, desse recado de, de, de não saber fazer gol, né?
2: É, mas é, é, ele vai. Ele tá. Deve ser ele escalado pra, no lugar de, de, de Leandro Carvalho. Mas é assim. Entre um e outro, o momento do
0: Leandro é muito Felipe Azevedo, é importante a gente destacar. Porque tem uma galera que pode não saber ainda que a gente chama o Felipe Azevedo de inominável, né?
1: A gente não, cara. Mas, mas eu duvido que a tu, mano, saiba. É <risos> sempre tem o um vídeo
0: novo, sempre tem o um
1: vídeo Mas pronto, é, é ele. <risos>
0: É, ele vai, vai ser. Né? Mas sempre tem gente nova chegando.
2: Vai ser titula, vai ser titula. E no gol, no lugar de Everson, é, tem duas opções, né? Tem o Diego Silva, que é um goleiro mais novo, e tem o Fernando Henrique,
1: já experiente e tal. aquele? Pra que você tá pensando aquele. que achou não, achou não parecido, né? Não, é porque é esse mesmo. É, aquele, tá é esse
2: mesmo. Que teve o famoso clássico do, dos presidentes, né? Ele era do goleiro do Fluminense e no Flamengo tem a Getúlio Vargas.
1: Era, foi o Henrique contra Getúlio Vargas. Um, o Flamengo teve um goleiro chamado Getúlio Vargas. Foi. Mas eu pensei, caso, eu pensei. Meu irmão, não era muito mais fazer. fácil. Não era, era muito era mais Getúlio fácil o goleiro. Contra... Bicho, não era muito mais fácil goleiro se chamar Lula, não, porra? Porra, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. <risos> é, é. Meu irmão. Lula, Lula é nome de zagueiro, porra. Não, pô, de goleiro, mas o goleiro Getúlio Vargas. Cara, Get... tá onde esse cara? Não sei. Você não. Agora. Mas que teve... Não, o goleiro, porra.
2: <risos> é, o, o outro morreu um tempinho já, né? mas se, se, se suicidou inclusive. C é, mas é, vai contra o, contra o Fernando Henrique teve esse clássico, lembro demais. lembro não. Mim, contra... foi.
0: Bom senhores, é, temos aí o último confronto envolvendo um clube nordestino nessa 24ª rodada, é, às 19 horas do domingo, o Vitória recebe o Vasco para a reedição de um confronto que está ficando comum, né? A gente pode dizer assim, né, maestro? É meio comum ter um Vitória e Vasco em 2018, né? O Vitória que ganhou em São Januário, é bom
1: lembrar, foi um jogo completamente maluco, mas, é... e ele ganhou no primeiro turno, né? Ah, já que você falou assim, curiosamente, esse jogo já aconteceu 37 vezes na história do Campeonato Brasileiro. E a, e a vantagem é do Vitória. O Vasco tem 12 vitórias, ocorreram 9 empates e o Vitória venceu 16 vezes. O que é algo raro, inclusive, quando você pega qualquer clube do Nordeste e fazer um scout histórico do Campeonato Brasileiro contra o G11, é, não é muito fácil aparecer um, um, uma vantagem, não. E essa, então, o Vitória tem assim, uma vantagem até... Boa que pode, vai durar pelo menos uns dois, dois campeonatos brasileiros ainda. Quatro vitórias, né? É, sobre, sobre essa diferença, sendo um confronto direto, um, o Vitória que vem sete pontos nos últimos, nas últimas três rodadas, sem nenhum gol. Isso pra mim é o mais importante disso aí. É, é O time que tem a defesa mais vazada da competição, só que não sofre nenhum gol a três rodadas. Então, assim, você vê um, um princípio de virada de chave. Contra o Atlético Mineiro, a defesa não foi bem. Contra o América, a defesa não foi... Muito testada porque o América estava com a Mendes e não jogou bem contra o Fluminense A defesa aí sim é dá para dá analisar. A defesa foi muito bem, inclusive no, no telecast que a gente gravou, eu, Celso, Celso Vilar, Na hora que a gente foi fazer o, o pódio do, do Vitória, a dupla de zaga é, e o goleiro Ronaldo, Ronaldo Aderlan e, e, e que formaram o pódio da, dos melhores do Vitória naquele jogo do Maracanã um 0x0 que foi muito interessante, porque prendeu um adversário direto e porque, na proposta do Vitória, o Vitória foi muito, bem naquele, foi muito bem naquele jogo. Não será a mesma coisa do Vasco, porque esse Vasco, se quando você pega o São Paulo fora de casa não é o time que, que você considera três pontos para qualquer objetivo que você tem na competição, esse Vasco, sobretudo dessa competição, é é um, é um time que, que tem dez derrotas e vinte jogos, já se eu não me engano sofreu 80 gols no ano, é um negócio assim absurdo, juntando Carioca, Libertadores... É, Sul-Americana, que o Vasco também já jogou, é um sistema defensivo que simplesmente não se encontra. Que não se encontra e, e que continua falhando. O Vitória, a bronca do Vitória é, é nesse momento, um ataque que não, não agrada. O 0x0 contra, contra o Fluminense ele teve dois aspectos. Um, a, vitória, a, a defesa não sofregou, chegou a três jogos, mas com, esses, é, com o ataque passando em branco, significa que o ataque do Vitória tem menos de um gol por jogo. São 22 gols em 23 jogos. E isso é, deixa mais condizente com o que o ataque do Vitória faz nas partidas. Com o André Lima, que praticamente não, não participa do jogo e quando já está recebendo a bola não tem concluído muito bem. Eric, que teve uma um largada muito boa, fez até um gol da Vitória contra o Sport, mas contra o Fluminense já não foi, já não foi bem. É, mas né, nem que... é, o volta. é o volta contra o Vasco. Esse é o grande, esse é, esse é o grande trunfo para mudar um cenário de, de poder ofensivo baixo. Porque esse jogo contra o Vasco é um jogo que o Vitória precisa descolar na tabela. É uma chance muito grande de, de, primeiro, se desgarrar da zona de rebaixamento e de colocar um clube que está pedindo para entrar lá, que é o Vasco. Se o, Vasco, se o esporte implora, o Vasco está quase furando a frente, a frente do esporte, porque é impressionante como a campanha é ruim. É, e é um. Não é, não tem, a Série A não tem tantas oportunidades assim, não. Futebol, e essa é uma grande também para o Vitória. Né? Não, a campanha do Vasco ela é, ela é proporcional ao, ao que o time joga. O time, o time fez um segundo tempo bom contra o América, mas é, foi muito fora da curva. O, o Vasco mereceu buscar um empate e no final ainda mereceu ter tentado empatar, mas simplesmente não consegue. O gol, e o gol foi de pena, ou seja, as oportunidades são criadas, o time desperdiça muito, falha, falha muito na defesa. É, é uma chance bem considerável para o Vitória nesse domingo. É, e, o Vitória, e o Vitória, se eu falei do América Mineiro, que ele
2: sabe pontuar contra o time do, do Nervosão jogando em casa, o Vitória é a mesma coisa. O Vitória é... ele, é aquela, ele consegue o triunfo dele, a, a, os três pontos, um, jogando grande futebol e tal, mas quando pega um time ali que, que tá brigando diretamente com ele, ele tá pontuando. Principalmente quando joga no Barradão. Ele tá... esses confrontos diretos do Nervosão, o Vitória tá sabendo, sabendo se aproveitar. E o Vasco... É um confronto direto e o Vasco é um time muito fraco. É, o Vitória tem, todo, tem os problemas da defesa que Carpegiani já começa a ajeitar. Tem a volta de Neilton que é muito importante o setor ofensivo que é, é uma parte fraca do time do Vitória, com, com, com seus problemas também. Mas Neilton é o principal jogador ofensivo do time e volta jogando em casa, o que, que dá mais motivação ainda para ele. E vai enfrentar um Vasco muito ruim. E, e o Vasco, é o que eu falo sempre, o Vasco, ele tem três rebaixamentos recentes e tá ali namorando há muito tempo a zona de rebaixamento. E isso, por um time do tamanho do Vasco, é, é, esse fantasma é muito grande, é, a pressão é muito grande. É, você saber, porque... Imagina o Vasco ser rebaixado pela quarta vez, em, 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 acho que em um intervalo de 10 anos. Né? Acho que o primeiro rebaixamento do Vasco foi que 2008. Né? É, seria... É, é, é um
1: negócio... Foi 2008, surreal, ele, foi, né? ele foi campeão... É. Em, da, da série B 2009 quebrou até o recorde.
2: Cair, não. Ele, ele caiu, ele, cai, ele caiu, primeira vez em 2008. A gente está em 2018. Ele vai, se ele, caso ele seja rebaixado, é o quarto rebaixamento do Vasco. Será o quarto rebaixamento do Vasco em 10 anos,
1: em, em, 11, né? em, em 11 temporadas. Em 11,
2: em 11 temporadas, assim, é um negócio, é, é número de time, sem, dos times bate e volta, dos times ioiô. Não, e, é e olhe é, lá. É o é número de seja, Havaí, é o número Figueirense, sim, de Figueiredo. De okay. Sim, mas... de, de, de times que não tem cota. Não, não é do Atlético tá Paranaense, do Paranaense, por exemplo. Não, eu sei. Não, é do não, Bahia. Não, não, não é não, eu, tô não, eu tô falando assim, falando mas nesse time...
1: momento seria de times no nível, no degrau ainda mais baixo.
2: Então, dos times, dos times que não são cotistas, dos times que batem em volta, dos ah, times sim. cujo, cujo o, o, o objetivo no brasileiro sempre é circular se o rebaixamento, que é o caso do. É o Ceará, o Ceará. O Ceará, por exemplo, subiu. Sem cota, ele sabe que é. E se o Ceará ficar, conseguir esse milagre de ficar, essa, essa reação fantástica, ano que vem, é candidato ao rebaixamento de novo. E, e, a, vida, e a vida desses times é sempre assim. Vai ser do, No dia que o Náutico voltar para a série A, vai ser a mesma coisa. Do Santa Cruz, do Fortaleza, que está subindo. Fortaleza está subindo para a série A. E ele sabe que, ano que vem, a, a, o Fortaleza ficar na série A vai ser muito difícil. A gente, a, as pessoas. A, tem essa greca essa que foi o que. Do Zigoto, né? Tipo, o Paraná quando subiu, eu digo, parabéns. Vai buscar pelo <risos> Bicampeonato Bi 2019. Porque, mas essa é a realidade desses times. O Vasco, tá, que não é para ser assim, porque o Vasco é um time, um dos maiores times do futebol brasileiro, é né, um time gigante. Mas, em, e você soma quatro rebaixamentos em 11, 11 temporadas, é, é, é número de time a nível nacional pequeno. Então, assim, esse, esse fantasma, quando chega perto do Vasco. Assusta, porra. Assusta porque você mancha, você é, é, macula a identidade do time. Machuca o orgulho do time, do clube. Porra, quatro vezes rebaixado, velho. A, a gente gravou um, tele, um podcast, o último podcast que a gente falou, a gente falou a questão do Santa Cruz, que a torcida do Santa Cruz está se afastando, porque já viveu o drama de voltar para a Série D, subiu, roteiro que é de filme, mas quando caiu de novo, não tem mais roteiro heróico. De, subir, de bater e subir. Não tem mais heroísmo no Santa, no Santa Cruz. Imagina pro Vasco. Então, assim, eu acho que esse, essa pressão que o Vasco. que está em cima da cabeça do Vasco hoje é um trunfo por Vitória. acho que Vitória.. O Vitória e todos os times que enfrentarem o Vasco, nesse momento, tem que saber aproveitar isso.
0: Bom, senhores, então, muito obrigado pela companhia, é, a gente tá gravando aqui nessa noite de sexta-feira em pleno feriado de 7 de setembro obrigado aí pela companhia nessa sexta-feira à noite, é sempre um prazer gravar programas com vocês valeu, maestro, valeu, João valeu, Rodrigão valeu, senhor. Valeu, senhor, abraço forte abraço a todos, galera, até a próxima tchau, tchau